0: Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε για την δυσλεξία, στην πραγματικότητα τα χαρακτηριστικά και την στρατηγική αντιμετώπιση της. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν πολλές δυσλεξίες, δεν είναι μόνο μία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε σε ποια κατηγορία είμαστε. Άρα ξέρετε όλοι ότι θεωρείται μια μορφή αναπηρίας η δυσλεξία και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί υπάρχουν ελαττώματα που μπορεί να δυσκολεύουν τον άνθρωπο, κατά συνέπεια δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί και πρέπει εμείς να τον βοηθήσουμε. Εμείς αυτό που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για το μυαλό μας και να εξηγήσουμε είναι ότι υπάρχει η άμεση δυσλεξία, υπάρχει η βαθιά δυσλεξία, υπάρχουν οι δυσλεξίες οι οποίες είναι οι λεγόμενες φωνολογικές, υπάρχουν οι δυσλεξίες που προέρχονται από τη μετατροπή του σχήματος σε φθόγκο. Όταν έχουμε ένα συμφωνικό σύμπλεγμα υπάρχει μια δυσκολία για την ανάλυση του εγκεφάλου να δει πώς λειτουργεί και γι' αυτό είναι καλό να έχουμε μερικά παραδείγματα στο μυαλό μας. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας πω είναι ότι αν θέλετε να δείτε κατά πόσο είστε σε αυτόν τον τομέα, όχι ότι θα κάνουμε μια διάγνωση τώρα, απλώς για να ξέρετε μερικά στοιχεία, Μπορείτε να κοιτάξετε πώς γράφεται με κεφαλαία το αλφάβητο, το ελληνικό, αλλά ακόμα και το ξένο, το λατινικό, για να δείτε μερικές διαφορές. Θα δείτε ότι υπάρχουν μερικές δυσκολίες, οι οποίες προέρχονται ήδη από την γραφή. Συχνά μιλάμε για το λεγόμενο ύψιλον κεφαλαίο, που έχουμε την τάση να το ζωγραφίζουμε ανάποδο. Όμω πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πράγματα που προέρχονται από την γραφή, Υπάρχουν πράγματα που προέρχονται από τι λέξει, αλλά που προέρχονται από τους αριθμούς. Άρα το μπέρδεμα που έχουμε συχνά σε θέματα δυσλεξίας ή δυσαριθμισίας είναι ότι στην πραγματικότητα τα γράμματα ή αν θέλετε οι αριθμοί είναι τόσο κοντά φαινομενικά που το άτομο που τα διαβάζει, που προσπαθεί να κάνει μια ανάγνωση, δυσκολεύεται γιατί δεν ξέρει πώς να λειτουργήσει πάνω σε αυτό το πλαίσιο επειδή δεν έχει αυτή την ικανότητα να τα αναλύσει. Για μένα το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε στον τομέα της δυσαρρυθμισίας είναι ότι θα ήταν καλό να εξηγούμε ότι ουσιαστικά οι αραβικοί αριθμοί που χρησιμοποιούμε δεν έχουν κάτι το παράξενο και δεν μοιάζουν εντελώς άμα ξέρουμε πώς έγινε η αρχική τους εφεύρεση. Πρέπει να θυμάστε ότι όταν ζωγραφίζετε τους αριθμούς να έχετε στο μυαλό σας ότι μετράτε πόσες στροφές υπάρχουν. Δηλαδή όταν ζωγραφίζετε ένα ένα στην πραγματικότητα κάνετε μία στροφή. Όταν ζωγραφίζετε ένα δύο Κάνετε δύο στροφές. Άρα είναι, ο αριθμός είναι αυτοαναφορικός. Όταν ζωγραφίζετε ένα τρία, είναι ουσιαστικά τρεις στροφές, γιατί πάει έτσι. Άρα άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε ότι μία από τις δυσκολίες που υπάρχει, π.χ. μπερδεύουμε στην διθαρισμιστία, μπερδεύουμε συχνά το ένα με το εφτά. Άμα έχετε αυτό το θέμα και εσείς, είναι πολύ απλό, το 7 να το παίρνετε πάνω με την Παύλα. Γιατί αλλιώς δεν θυμάστε τον κώδικα για τον οποίο σας είπα. Άρα, άμα το κάνετε μόνο έτσι και το ένα μόνο έτσι, τότε θα έχετε πάλι ένα θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Άρα, σίγουρα μπερδεύουμε το 6 με το 9, διότι πολύ απλά ε, είναι μια κεντρική συμμετρία μαθηματικά Άρα καταλαβαίνουμε ότι όντως τα μπερδεύουμε, θα το δούμε με άλλα γράμματα και στα ξένα, όπου το πι με το d έχουν αυτήν την συμμετρία, αλλά μην ξεχνάτε επίσης ότι θα έχετε προβλήματα με το κατοπτρικό, ας πούμε q και θα έχετε κατοπτρικό με το b και d. Άμα το δούμε τώρα στα ελληνικά, πρέπει να καταλάβουμε ότι Πολύ συχνά ο, ο εγκέφαλος του δυσλεκτικού δυσκολεύεται να βρει μερικές λεπτομέρειες, δηλαδή να διαφοροποιήσει μερικά γράμματα. Α πούμε το όμικρόν, που είναι ξεκάθαρο θα λέγαμε, μοιάζει πάρα πολύ με το α. Άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο θα μα ξαφνιάσει γιατί έχουμε την εντύπωση ότι το α έχει αυτό το πόδι ξεκάθαρα. Άμα όμω είναι πολύ λεπτό, Θέλει να πει ότι πρέπει να το ενισχύετε όταν θέλετε να του εξηγήσετε κάτι. Το άλλο που μπορεί να σας σαφνιάσει είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα με το Β και το Θ. Ε, θα μπορούσατε να πείτε μα πώς είναι δυνατόν όταν κάνουμε αυτήν την κίνηση ή ακόμα και αυτήν την κίνηση να είναι το ίδιο με αυτήν την κίνηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, στην πραγματικότητα το β και το Θ όπως το Β και το Φ είναι ένα σχήμα γραμμάτων το οποίο έχει δύο εσωτερικά. Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο καταλάβετε ότι άμα το τροποποιήσετε λίγο και δεν κάνετε τη συμμετρία του Θ είτε δεν κάνετε τη συμμετρία του Φ τότε το γράμμα το Β έχει την τάση να γίνεται συμμετρικό ενώ είναι θεμελιακά αντισημετρικό. Άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, θέλει να πει ότι την ώρα που θα το γράφετε να σκέφτεστε ότι πρέπει το Β σας να μην έχει αυτή τη συμμετρία που έχει το Θ και έχει βέβαια και το Φ. Το Φ έχει μια συμμετρία η οποία είναι κατοπτρικά και κάθετη και οριζόντια. Το ίδιο ισχύει για το θ. Αυτό που μπορεί να σας φανεί παράξενο είναι πώς μπερδεύουν το β με το θ, το β με το φ, αλλά δεν μπερδεύουν το β το θ με το φ, διότι είναι η θέση τους σε σχέση με τα ελληνικά. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία. Όταν μιλάω τώρα για τι λεπτομέρειε, πρέπει να καταλάβετε το ίδιο α πούμε με το ζ και το ξ. Το ξέρετε πολύ καλά ότι το ζ όταν είναι κεφαλαίο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν το ξ είναι κεφαλαίο, πάλι δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, τα δύο κεφαλαία είναι δύο οριζόντιε. Το ένα την έχει οριζόντια την τρίτη και το άλλο πάει διαγόνια. Όταν όμω θα παίξουμε. Με τα μικρά τα γράμματα, τότε έχουμε αυτή την διπλή καμπυλότητα για το ΞΙ, η οποία είναι μοναδική για το ΖΙ. Αυτό, άμα δεν τη ζωγραφίσουμε καλά, τότε θα έχουμε αυτό το μπέρδεμα. Πρέπει να καταλάβετε ένα άλλο παράδειγμα, που άμα δεν έχετε αυτέ τι δυσκολίε, θα πείτε μα πώ είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η δυσκολία. Θέλω να σκεφτείτε τώρα το ε. Το ε έχετε την εντύπωση ότι θα υπάρχει ένα μπέρδεμα μόνο με το τρία. Αλλά αυτό θα είναι με ψηφίο. Και όχι με γράμμα. Με γράμμα μπορεί να υπάρχει ένα μπέρδεμα με το ω. Άμα το σκεφτείτε τώρα ορθολογικά θα δείτε ότι το ω και το ε είναι απλώς μια περιστροφή. Κοιτάξτε λίγο και τι κάνετε όταν μιλάμε καλλιγραφικά σε σχέση με το π. Άρα αυτές οι δυσκολίε είναι σημαντικές γιατί ε, είναι ήδη οι δυσκολίε μέσα στα γράμματα. Είπαμε βέβαια και για τις δυσκολίε που είναι αποκλειστικά μέσα στους αριθμού, στα ψηφία. Πρέπει να σκεφτείτε επίση ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι μεικτά. Όπου έχουμε και τα γράμματα και του αριθμού. Πρέπει να σκεφτείτε και εσεί πώ τα γράφετε. Α πούμε, αν μπερδεύετε συχνά το 4 με το K. Μπορεί στο μυαλό σα να μπερδεύετε ακόμα και το 10 με το Ωμικρόν Ι. Υπάρχουν αυτέ οι τάσει και είναι λογικό. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να μπερδέψετε είναι το ρο με το 9. Γιατί παίζει πάντοτε αυτό το κατοπτικό. Απλώ να θυμάστε τουλάχιστον ε, για όσους ασχολούνται με ανθρώπους που έχουν δυσαριθμισία, είναι ότι υπάρχει αυτό το τεχνικό ζήτημα ότι οι αριθμοί περιγράφουν τις τροφές και περιγράφουν αυτοαναφορικά τι είναι. Άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχει τώρα μια δυσκολία την αφαίρεση των γραμμάτων. Μπορεί μερικά γράμματα να μην φαίνονται τόσο ξεκάθαρα σε κάποιον που είναι δυσλεκτικός. Άρα έχει την τάση να τα βγάζει και θεωρεί ότι είναι αυτονόητο. Ένα πράγμα που πρέπει να κρατήσετε στο μυαλό σας είναι ότι αρχικά τα γράμματα, το βλέπουμε και στις σημειτικές γλώσσες, χρησιμοποιούν ένα ε, σύμπλεγμα, ε, ένα τρισυμφωνικό σύμπλεγμα, δηλαδή χρησιμοποιούν τρία σύμφωνα, τα οποία τα βάζουμε μαζί και δημιουργούμε μία λέξη χρησιμοποιώντας μία ελάχιστη ε, συνδυαστική σε σχέση με τα φωνήντα. Σε εμά, στις γλώσσες και ειδικά στα ελληνικά, τα φωνήεντα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όμως, όταν τα φωνήεντα είναι σημαντικά, αλλά βρίσκονται ανάμεσα σε δύο σύμφωνα, τα οποία έχουν την τάση να κολλάν το ένα με το άλλο για κάποιον που είναι δυσλεκτικός, γιατί έχει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, τότε θα καταλάβετε ότι πολύ εύκολα θα φύγουν μερικά φωνήεντα ενώ με τα σύμφωνα αυτό που γίνεται είναι μια μετάθεση. Άρα πρέπει πολύ ξεκάθαρα να εξηγούμε τι είναι τα φωνιέντα και τι είναι τα σύμφωνα και όχι να θεωρούμε ότι αυτό είναι απλώς πολύ απλές κατηγορίες. Εντάξει, άμα δεν το καταλαβαίνουμε, τότε τι γίνεται. Στην πραγματικότητα θα υπάρχουν φθορές στα γράμματα, Θα υπάρχει ένας ακροτηριασμό στις λέξεις, γιατί θα έχουμε την εντύπωση ότι είναι πάνω κάτω το ίδιο και θα πρέπει να προσέχουμε επίσης και το κατοπτρικό. Άρα οτιδήποτε είναι συμμετρικό, κατοπτρικό, μπορεί αυτό να μας μπερδεύει. Το βλέπετε πολύ συχνά, ακόμα και όταν βλέπετε συνθήματα πάνω στους δρόμους, πώς μπερδεύουν το νη, οι οποίοι νομίζουν ότι δεν έχουν καμία αντισλεξία όταν το γράφουν, γιατί έχουν την εντύπωση, άμα το σκεφτείτε καλά μάλιστα, ότι το νη είναι σαν να είναι το ήτα, το ρώσικο, άμα το γράψετε με αυτόν τον τρόπο. Ε, μπερδεύουν βέβαια και το ζ, μερικές φορές πάει με αυτόν τον τρόπο. Άρα γιατί, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που είναι συμμετρικό και υπάρχει ένα κομμάτι που είναι ε, μη συμμετρικό. Ο συνδυασμός των δύο για τη δυσλεξία μπερδεύει και άμα το έχουμε στο μυαλό μας, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Όσον αφορά τώρα το θέμα του τονισμού, ο τόνος είναι πολύ σημαντικός στα ελληνικά, το βλέπετε α πούμε με λέξεις όπως είναι γέρο και γερό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι θα έχει σημασία που θα τον βάλουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι μερικές φορές, στα, όχι μερικές φορές, συχνά, στα δυσλεκτικά άτομα δεν ξέρουν να βάλουν τον τόνο εκεί που πρέπει γιατί μπορεί επειδή π.χ. υπάρχει μια λέξη που έχει δύο φορές το ίδιο φωνή δεν ξέρει πού το βάζει. Μπορεί να το προφέρει και σωστά. Και θέλω πάνω σε αυτό να σημειώσω ότι η δυσλεξία δεν έχει σχέση μόνο με το γραπτό του κειμένου ή των αριθμών. Έχει σχέση βέβαια και με τον προφορικό λόγο που είναι ένα άλλο θέμα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το θέμα της μετατόπισης των γραμμάτων και της μετάθεσης, αλλά άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, όλα αυτά έχουν σχέση με τη συνδυαστική. Αν η συνδυαστική μέσα στο μυαλό μπερδεύεται γιατί δεν βλέπει καλά τα γράμματα, δεν βλέπει καλά τα ψηφία, δεν βλέπει καλά την τοποθέτηση. δηλαδή η ταυτοποίηση πρέπει να γίνει πάνω στο γράμμα, πρέπει να γίνει όμως και πάνω στη θέση γιατί εμείς έχουμε την εντύπωση όταν βλέπουμε μία λέξη ότι όλα αυτά είναι αυτονόητα. Πρέπει για να νιώσετε πώς νιώθει ένα άτομο που είναι δυσλεκτικό, να πάρετε μία γλώσσα που δεν γνωρίζετε, να ξεκάξετε τα φωνή και τα σύμφωνα, θα δείτε ότι σε αυτή τη γλώσσα θα έχετε την εντύπωση ότι σχεδόν όλα τα γράμματα μοιάζουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω ότι μπορεί να το κάνετε με τα αρμενικά για να δείτε πόσο θα είναι περίπλοκο το θέμα της ανάλυσης. Το βλέπετε επίσης και με τα Ρώσικα όταν είναι τα μικρά και τα κεφαλαία πώς αλλάζουν τόσο πολύ. Ε, προσωπικά το βλέπω και ε, στην γλώσσα Thai, Καμπούτζ επίσης. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα γιατί έχουν κάποιες καμιλότητες οι οποίες δεν είναι τόσο κλασικές σε εμά, που νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ Πιο ξεκάθαρα. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβουμε τι. Θα καταλάβουμε ότι υπάρχει το θέμα με τα δύο γράμματα, υπάρχουν τα θέματα με τρία γράμματα, και αυτό έχει σημασία, όταν θα έχουμε ένα σκελετό που θα είναι τρεις συμφωνικός, και τότε τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για το άτομο που είναι δυσλεκτικό. Θα πείτε και ωραία. Και τι κάνουμε άμα υπάρχει αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να έχουμε μια σωστή διάγνωση. Δηλαδή να ξέρουμε σε ποιον τομέα υπάρχει αυτή η δυσλεξία. Πρέπει να το δούμε, να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο το θέμα της ανάγνωσης, γιατί θα σας πω και κάτι που μπορεί να σας ξαφνιάσει, ειδικά ε, αν μερικές από σας έχουν κάνει πανεπισμιακές σπουδές, μπορεί να είστε δυσλεκτικοί και να μην το έχετε καταλάβει. Απλώ μπορείτε να καταλάβετε το εξή: κάποιο που είναι πολύ έξυπνο και είναι δυσλεκτικό, γιατί δεν είναι πάντοτε το ίδιο, μπορεί να διαβάζει γρήγορα, έχετε εσεί την εντύπωση, αλλά στην πραγματικότητα δεν διαβάζει ακριβώ το κείμενο. Κάνει μερικά κόλπα, μερικέ παραλλαγέ. Εσεί, άμα δεν γνωρίζετε το κείμενο και πάνω κάτω βρίσκει μια λέξη ανάλογη, θεωρείτε ότι απλώ διάβασε κανονικά. Αν ξέρετε ακριβώ το κείμενο και το διαβάζετε. Όταν το ακούτε, έχετε την εντύπωση ότι το λέει νεράκι, αλλά στην πραγματικότητα το λέει νεράκι επειδή έχει νοημοσύνη και καταφέρνει και κάνει αυτά τα διάφορα κόλπα που δίνουν την εντύπωση ότι διαβάζει χωρίς να υπάρχει καμία δυσκολία. Στην πραγματικότητα, πηδάει τα εμπόδια, δεν τα προσπερνάει, ούτε τα αποφεύγει. Απλώς αυτός που ξέρει το κείμενο θα το δει, αυτός που δεν ξέρει το κείμενο δεν θα το δει. Πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι η δυσλεξία είναι μια πολλαπλότητα. Υπάρχουν πολλές δυσλεξίες, υπάρχουν βέβαια πολλοί άνθρωποι που έχουν διαφορετικούς συνδιασμούς. Η ανάγνωση και μάλιστα η διάγνωση πρέπει να γίνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε στη συνέχεια μια στρατηγική αντιμετώπιση. Άμα δεν το κάνουμε αυτό και δεν έχουμε τα σωστά δεδομένα μπορεί να μιλάμε γενικόλογα για τη δυσλεξία, αλλά να μην βοηθάει το συγκεκριμένο άτομο. Είναι όπω το λέμε γενικά στην ιατρική: Ότι δεν υπάρχει ασθένεια, αλλά υπάρχουν ασθενεί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει η δυσλεξία με την έννοια τη μοναδικότητα, αλλά υπάρχουν δυσλεκτικοί. Ο καθένα θέλει τη μέθοδό του, την τεχνική του και πρέπει αυτή η στρατηγική αντιμετώπιση να είναι προσαρμοσμένη στι ανάγκε του και όχι αυτό να προσαρμόζεται σε αυτή την γενική. Θεώρηση των πραγμάτων. Άμα το καταλάβουμε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα καταλάβουμε ότι όταν λέμε ότι είναι μια μορφή αναπηρία, ένα handicap, όπω είναι αναγνωρισμένο και δίνουμε απλώ περισσότερο χρόνο, πρέπει να καταλάβουμε ότι ακόμα και να έχετε περισσότερο χρόνο, άμα μπερδεύετε τα γράμματα ή τα ψηφία, δεν αλλάζει κάτι, γιατί εσεί θα τα βλέπετε πάνω και με τον ίδιο τρόπο, ενώ αν έχετε αυτή τη δυσλοξία. Άρα πρέπει λοιπόν να. Κοιτάξουμε αυτό το θέμα όχι μόνο δίνοντας περισσότερο χρόνο. Πρέπει να βρούμε άλλες τεχνικές και μνημοτεχνικές οι οποίες μας επιτρέπουν να λύσουμε τα προβλήματα σχεδόν στο ίδιο χρονικό διάστημα. Γιατί το βλέπουμε ας πούμε και στα IQ test. Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι άμα μας δώσουν περισσότερο χρόνο τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Είναι λάθος. Είναι μόνο για τα πολύ εύκολα ικτουτές σε πολύ χαμηλό βαθμό που υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Όταν είναι δύσκολα, όσο χρόνο και να έχετε, επειδή κολλάμε, κολλάμε σε μια προσέγγιση και δεν μπορούμε να απελευθερώσουμε το μυαλό μας, για να κοιτάξουμε μια άλλη προσέγγιση. Θεωρούμε ότι κλείσαμε το θέμα. Το θεωρούμε πολύ εύκολα αυτό το πρόβλημα και στα μαθηματικά, ότι όταν θέλουμε να λύσουμε μια πρόκληση... Ουσιαστικά δεν είναι το χρονικό διάστημα το πρόβλημα, είναι πώς να απεγκλωβιστούμε από μια ειδική προσέγγιση. Άρα φανταστείτε τώρα ότι για τον δυσλεκτικό, ότι αυτό είναι το φυσιολογικό του, να υπάρχουν διάφορα εμπόδια που δεν θα του επιτρέψουν να βλέπει σε μεγάλη απόσταση τι γίνεται. Επειδή έχω και τέτοιους μαθητές, οι οποίοι ας πούμε δεν έχουν μόνο το θέμα της δυσλεξίας στη λέξη, έχουν και τη δυσλεξία όπου υπάρχει μια διάσπαση των λέξεων και κολλάν τις λέξει αλλού. Όταν το βλέπετε αυτό, πρέπει να καταλάβετε ότι για αυτού η συνδυαστική τη πρόταση είναι πολύ δύσκολη. Άρα είναι καλό και είναι ένα ωραίο βοήθημα, εφόσον υπάρχει και ανάγνωση μέσω του υπολογιστή, να το βλέπουμε αυτό, να υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Θα μου πείτε, Ναι, αλλά άμα γίνεται η ανάγνωση από τον υπολογιστή, σε τι βοηθάει το άτομο, Το βοηθάει γιατί το έχει ακούσει. Άρα, ξέρει γιατί πρόκειται. Άμα πρέπει να το ανακαλύψει μόνο από την γραφή και βλέπει ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει καλά τις λέξεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα, γιατί να μην το βοηθάμε ακουστικά, έτσι ώστε να ενισχύσει το οπτικό πεδίο, το οποίο επειδή ξέρει την λέξη και την έχει ακούσει, δεν είναι βίστα. άρα θα την αναγνωρίσει πιο εύκολα, επειδή με το άκουσμα μόλις δει μερικά γράμματα θα εντοπίσει ποια είναι η λέξη που βρίσκεται σε ποιο σημείο στην πρόταση. Έχει λοιπόν σημασία να καταλάβουμε ότι αν αρχικά, ας πούμε στα ιερογλυφικά, κοιτάζαμε πραγματικά π.χ. την αγελάδα. Όταν κοιτάξαμε τα πράγματα λίγο πιο αφαιρετικά, όπως είναι τα ιερατικά, πήραμε μόνο το κεφάλι τους. Στη συνέχεια, όταν γράφουμε δημοτικά, Μιλάω τώρα πάντοτε για την αρχαία γραφή τη Αιγύπτου. Τότε βάζουμε μόνο τα κέρατα. Άρα αυτό που βλέπει τα κέρατα, ξέρει ότι αναφέρεται στο κεφάλι, το οποίο αναφέρεται στην Αγελάδα. Αλλά δεν έχετε πια την εικόνα. Τα κέρατα είναι απλώ ένα ύψιλον. Δεν το βλέπετε με έναν τόσο εύκολο τρόπο. Όταν κοιτάζετε ακόμα και α το πούμε, ιδεογράμματα στα κινέζικα, όταν θα κοιτάξετε τη λέξη χιρέν, που είναι ο άνθρωπο, και θα έχετε την εντύπωση ότι είναι ένα λάμδα ανάποδο πρέπει να καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα είναι ο κορμός ενός ανθρώπου και τα δύο πόδια του ανθρώπου που υπερπατάει. Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο και μπορεί να κάνετε μια ε, αναπαράσταση και μια ανακατασκευή από το αρχικό πλαίσιο, τότε τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι άμα έχουμε προβλήματα με τους αριθμούς, το έχω δει και το έχω χρησιμοποιήσει, Αντί να περάσω κατευθείαν στου αραβικού αριθμού, περνάω πρώτα στου ρωμαϊκού. Θα μου πείτε, μα δεν είναι πιο δύσκολο. Όχι, γιατί έχουν μια δομή που είναι φτιαγμένη πάνω στο 1, στο 5 κτλ. Βλέπετε ότι άμα ξέρετε το 1, το 5, το 10, καταλαβαίνετε πώ λειτουργούν τα πράγματα πιο γρήγορα. Μάλιστα, δεν το κάνουμε με αφαιρετικό, το κάνουμε και το προσθετικό για να είναι ακόμα πιο εύκολο, ειδικά για μικρέ ηλικίε. Θα μου πείτε, ναι, αλλά. Άμα έχουμε ας πούμε το 4 και το 6, δεν θα έχει πάλι αυτή τη συμμετρία. Βέβαια και εκεί πέρα θα το αποφύγουμε σε αυτό το σημείο. Θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα με το 9 και με το 11. Άρα βλέπετε ότι πάλι λόγω της συμμετρίας ή της απώλειας της συμμετρίας θα πρέπει να προσέξουμε πώ θα παίξουμε. Άμα συνδυάσουμε και τα δύο μαζί, τότε ο εγκέφωρος καταλαβαίνει καλύτερα πώ λειτουργεί και μπορεί να βρει και ένα μνημονικό σύστημα το οποίο ως τεχνική του επιτρέπει να διαχωρίζει τις δύο οντότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί σημαίνει ότι όπως έχουμε μία πολλαπλότητα της δυσλεξίας, έχουμε από την πλευρά μας μία πολλαπλότητα της μεθοδολογίας σε στρατηγικό επίπεδο για την αντιμετώπιση κάθε διαφοράς και όχι γενικά. Άρα αυτό που ήθελα να σας πω είναι απλώς ότι Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο έχετε μία πολλαπλότητα της δισεξίας και μία πολλαπλότητα της μεθοδολογίας. Μην το κοιτάζετε ένα για ένα. Εκεί πέρα θα πρέπει να κάνετε συνδυασμούς από εδώ για να βρείτε ποιος είναι ο συνδυασμός σε επίπεδο διάγνωσης που θα σας επιτρέψει να το αντιμετωπίσετε στρατηγικά. Αυτό ήταν για δεύτερη φορά που μιλάμε για τη αλλά άμα σας ενδιαφέρει το θέμα θα το συνεχίσουμε και με πιο αναλυτικά παραδείγματα για να το διζήσετε βιωματικά. Καλή συνέχεια σε όλους, σε όποια σειρά και να βάζετε τα πράγματα, εδώ θα είμαστε.